0: ذكر المؤلف رحمه الله فيما ساقه من الاحاديث في باب البيع شروطه ومنهي عنه حديث عروه بن الجاد البارقي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اعطاه دينارا الدينار مثل, مثل الجنيه عندنا يعني نقدا من الذهب ليشتري به اضحيه او شاتا فاشترى بالدينار الواحد شاتين وباع إحداهما بدينار. ثم رجع إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بشاة ودينار. فدعا له بالبركة في بيعه فكان لا يشتري شيئا إلا ربح فيه حتى لو اشترى التراب. في هذا الحديث دليل على فوائد منها جواز التوكيل في البيع والشراء. وأن الإنسان لا حرج أن يوكل شخصا وكالة مطلقة أو وكالة معينة. فالوكالة المطلقة أن يقول خذ اشترني شاتاً مثلا ولا يعين أو وأما المعينة فأن يقول خذ هذه الدراهم اشترني شاة فلان. فإن كانت الوكالة المطلقة فهي على إطلاق يشتري الوكيل من أي من أي أحد كان. لكن لا يشتري شيئا سوى ما وكل فيه. وان كانت معينه بان قال اشتر شاة فلان ولم يتيسر ان يشتريها فانه لا يجوز ان يشتري غيرها. ومن ذلك لو قلت لشخص خذ هذه الدراهم اعطها فقيرا من الفقراء. فهنا يعطيها من شاء من الفقراء اي فقير. هذه وكالة مطلقة، وإذا قلت خذ هذه الدراهم أعطها فلانا فإنه لا يجوز أن يعطيها غيره ولو كان أشد منه فقرا لأنه عين، فلو قدر أن فلانا ردها أو أنه توفي فإن على الوكيل أن يردها إلى موكله ولا يصرفها في فقير آخر، ومن ذلك إذا كنا إذا كان الناس يجمعون لبناء مسجد، وفي انسان وكيل على هذا المسجد، فأعطي دراهم على ان يصرفها في هذا المسجد، ثم ان المسجد استغنى عنها، واكتمل بناؤه، فلا يجوز له ان يصرفها في مسجد اخر، بل يردها الى اصحابها، اما لو قلت خذ هذه الدراهم اصرفها في بناء مسجد، فإنه يصفها في أي مسجد شاء يحتاج إلى بناء. ولهذا أمثلة كثيرة. وفي هذا الحديث أيضا حديث عروة رضي الله عنه فيه دليل على جواز تصرف في الوكيل فيما يرى أنه مصلحة ويقف هذا على إجازة الموكل. إن وافق إلا رد التصرف. فإن عروة وكله الرسول عليه الصلاه والسلام ان اشترى شاتا في دينار فاشترى شاتي هل هذا من مصلحه الموكل او من مضرته نعم من مصلحته بدل ما ياتي في ياتي هذا من مصلحته ثم انه رضي الله عنه تصرف تصرفا اخر باع احدى الشاتي في دينار ورجع بشاه ودينار هل بيعه للشاه الثانيه من مصلحه الوكيل الموكل نعم لانه يفهم ان غرض الرسول عليه الصلاه والسلام شاه واحده ما يريد شاتين والشاه الواحد تحصل اذا باع اختها فقد باع اختها بدينار ورجع بشاه ودينار وهذا التصرف يسميه الفقهاء تصرف الفضولي وهو, وهو يعني تصرف الفضولي أن يتصرف الإنسان لغيره على تصرفاً موقوفاً على إذن فإذا أذن نفذ التصرف في أي شيء في البيع والشراء وغيره وهل يكون هذا في النكاح لأن يتزوج إنسان لشخص يعني يعلم ان فلانا يبحث عن زوجه فوجد امراه فتزوجها لفلان يعني وقال لوليها ان فلانا يريد ان يتزوج ويذكر من صفاته ما يقتنع به ولي المراه والمراه ثم يتزوجها لصاحبه
1: فيقول ولي
0: زوجت فلانا فلانه ما يقول زوجتك فليقول زوجت فلانا فلانه فيقول قبلت النكاح لفلان ثم يوافق على هذا العقد فالعقد يصح لان لان اصل بطلان العقد بغير اذن صاحبه لحق الانسان هو لحق الله عز وجل فاذا اذن في ذلك صار هذا جائز وقد يكون التصرف الفضولي في النكاح أمرًا لا بد منه كامرأة المفقود رجل مثلًا فُقد إما اجترفه الوادي الشعيب يعني السير اجترفه وخفي خبره بعد هذا أو ذهب في الحرب وخفي خبره أو نزل في البحر يسبح ثم خفي خبره هذا يسمى عند العلماء ايش المفقود كل من غاب ولم يعلم احي هو ميت فهو مفقود المفقود يضرب له مده يعني القاضي يضرب مده يقول اذا مضى كذا وكذا شهر او سنه حسب ما يرى فانه يعتبر ميتا في هذه الحال اذا مرت المده يقسم ميراثه يقسم ماله بين ورقة وتتزوج امرأة فإن قدر أنه رجع فهو بالخيار بالنسبة لامرأة التي تزوجت إن شاء أمضى النكاح وبقيت مع زوجها الجديد وإن شاء رد النكاح وعادت إليه امرأته وهذا قضى الصحابة رضي الله عنه فالحاصل أن القول الراجح أن تصرف الفضولي نافذ لكنه موقوف على إجازة من تصرف له إن وافق نفذ وإن لم يوافق لزم الذي تصرف وفي هذا الحديث حديث عروة رضي الله عنه حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم وتسامحه وغض طرفه وإلا لو شاء لقال: من الذي أمرك أن تشتري شاتين بدينار؟ لماذا لم تتصل على شات واحدة بنصف دينار؟ ثم لو شاء لقال: ولماذا تبيع الثانية؟ وأنا ما ما أمرتك ولا أذنت لك. لكن من حسن خلق الرسول عليه الصلاة والسلام أنه لا ينتصر لنفسه أبدا. وفيه أيضا في حديث عروة آية من آيات الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو أنه لما دعا لعروة ببيع وشرائه صار إذا باع واشترى بورك له في بيعه حتى لو اشترى التراب الذي ليس, ليس له قيمة في العادة ربح فيه وهذا من بركة دعوة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم واعلم أنه يمكن أن تنال دعاء الرسول في بيعك والشراء وأنت الآن بعده بقرون متى إذا كنت سمحا في البيع والشراء فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله امرأ سمحا إذا باء سمحا إذا اشترى سمحا إذا قضى سمحا إذا اقتضى يعني في بالبيع سمح في الشراء سمح في الوفاء سمح في السيفه. كل أحد يحب أن يدخل تحت دعوة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لكن النفوس مجبولة على الغفلة والنسيان والله موفق
2: نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق لا في باب شروط البيع وما نهي عنه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شراء ما في بطون الانعام حتى تضع وعن بيع ما في ضروعها وعن شراء العبد وهو آبق وعن شراء المغانم حتى تقسم وعن شراء الصدقات حتى تقبض وعن ضربه الغائص رواه ابن ماجه والبزار والدار قطني باسناد ضعيف وعن ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تشتروا السمك في الماء فإنه غرر" رواه أحمد وأشار إلى أن الصواب وقفه، وأشار إلى أن الصواب وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تباع ثمرة حتى تطعم، ولا يباع صوف ولا يباع صوف على ظهر" ولا لبن في ضرع رواه الطبراني في الأوسط والدار قطني وأخرجه وأخرجه أبو داوود في المراسيل لعكرمة وأخرجه أيضا موقوفا علي... وأخرجه أيضا موقوفا على ابن عباس بإسناد قوي ورجحه البيهقي وعن هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الملامين والمناقيح رواه البزار وفي إسناده ضعف وأن بسم
0: الله الرحمن الرحيم هذه أحاديث ساقها المؤلف وفيها ضعف لكن لها ما يشهد لها من الأحاديث الصحيحة وكلها تدور على شيئين إما الجهالة والغرر وإما عدم القدرة على التسليم فمما هو من أقزام الجهالة فيه الحمل في البطن فإنه لا يجوز أن يبيع الإنسان حملاً في بطن مثل أن يكون عنده شاة حامل فيقول بعتك ما في بطنها بكذا وكذا هذا حرام لأنه مجهول فقد تلد اثنين أو ثلاثة أو واحداً وقد تلد ذكراً أو أنثى وقد, تل... وقد يموت الحمل قبل أن تضعه فهو مجهول. كذلك أيضا بيع اللبن في الضرع من المجهول. لأن اللبن في الضرع لا يمكن للإنسان أن يدرك قدره. وفيه أيضا عجز عن التسليم. لأن البهيمة قد ترفع اللبن ولا ولا تحلف. ففيه شيئاً جهالة وعدم قدرة على التسليم. عدم القدرة على التسليم له أمثلة منها هذا ومنها العبد الآب يعني عبد هرب من سيده ولا يدري أين هو فلا يجوز بيعه لأنه إذا باعه فلم يبيعه بقيمته التي ت التي يساويها إذا قدرنا أن قيمته عشرة لا لن يبيعه إلا بخمسة ثم إن حصل المشتري عليه فقد غُبن البائع وإن لم يحصل عليه فقد غُبن المشتري فهذا غرض وجهالة ومن ذلك أيضاً الجمل الشارد إنسان له جمل ضائع لا يدري أين هو فلا يجوز بيعه لأنه إذا باءه فلن يبيعه بقيمته التي يساويها بل بأقل ثم إن وجد الجمل صار الرابح المشتري وإن لم يوجد صار الرابح البائع فيكون هنا من باب الميسر إما غانم وإما غارب وكذلك السمك في الماء السمك في الماء لا يمكن القدرة عليه خصوصا إذا كان الماء واسعا كالسمك في البحر لأن السمك لا يمكن السيطرة عليه إذ قد يهرب يمينا وشمالا أما إذا كان في حوض صغير ويُرى لكون الماء صافيًا فلا بأس ببيعه لأنه ليس فيه جهالة وليس فيه غرر غاية ما هنالك أنه قد يشق جمعه والحصول عليه وهذا لا يضر والحاصل أن القاعدة العامة في هذه الأحاديث هو أنه لا يجوز بيعٌ المجهول ولا بيع ما فيه غرر بحيث لا يُقدر على تسليمه والله الموفق
2: نقل المؤلِّف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب شروط البيع وما نهي عنه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أقال مسلماً بيعته وقال الله عثرته رواه أبو داود وابن ماجه وصححه ابن حبان والحاكم
0: الله رحمه الله كتاب البنوع شروطه وما نهي عنه يعني بهذا الحديث حديث أبي المريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال من أقال مسلماً بيعته أقال الله عثرته يعني اذا بعت على شخص شيئا ثم جاءك يقول انه ندم ويريد ان يفسخ البيع فاذا وافقته على هذا فهذه هي الاقاله وفيها هذا أجر العظيم ان من اقال مسلما بيعته اقال الله عثرته يشمل الدنيا والاخره وكذلك بالعكس لو أن البائع بعد أن باع أتى إلى المشتري وقال يا فلان إني بعت عليك كذا وإني ندمت أو أبى أو علي أولادي أو أشار علي صديقي ألا أبيع أو ما أشبه ذلك فإذا أقاله المشتري حصل له هذا الثواب أن الله تعالى يقيل عثرته فيستفاد من هذا الحديث فضيلة الإقالة إقالة النادم من بائع أو مشتري وأن فيه هذا الثواب وأن جزاء من جنس العمل ثم اختلف العلماء رحمهم الله هل يجوز أن نقيله بالإضافة إلى شيء من الدراهم مثل أن يأتي البائع إلى المشتري ويقول يا فلان بعت عليك هذا الشيء ولا شك أن البيع لك أن الملك لك لكن أقل فيقول لا اقيلك الا ان تعطيني كذا وكذا. فبعض العلماء يرى انه لا يجوز. ومن العلماء من يقول انه جائز وهو الصحيح. وذلك لان المشتري تعلقت نفسه بهذه السلعه فاذا اعطيته شيئا طابت نفسه. كذلك بالعكس لو ان المشتري هو الذي جاء الى البايع وقال اني اشتريت منك كذا وكذا ولكني ندمت او ابى علي ابنائي او أو إخواني أو أصدقائي أو ما أشبه ذلك، فقال نعم أنا أقيلك لكن تعطيني من الثمن كذا وكذا، مثلا هو اشتراها ب 10,000. قال ما في مانع أقيلك لكن أخصم عليك من العشرة ألف ريال. هذا أيضا جائز على القول الراشد وليس فيه ربا لكنه من أجل أن السلعة إذا على الإنسان ربما تنقص قيمتها. ويكون في ضرر على المقيم، فالصواب أنه لا بأس أن تكون الإقالة بعوض سواء كانت الإقالة من البائع أو من المشتري وقول عليه الصلاة والسلام من أقال مسلما بيعته كذلك يقال مثله في الإجارة مثلا في الرهن لو أنه آجره بيته ثم رجع وقال أقلني أنا آجرتك ولكن الآن ندمت وأريد البيت أسكنه أو أو أوجره لقريب أو ما ذلك فإذا أقاله حصل له هذا الثواب ثم إنه حسب جار العادة وحسب التتبع نجد أن الإنسان إذا أقال أخاه فإن الله يبارك له ويكون هذا خير ساقه الله إليه كثيراً ما إذا أقال البايع المشتري ربح بالسلعة وكذلك بالعكس فلهذا نقول الإقالة مستحبة وفيها هذا الثواب ويرجى أن يخلف الله تبارك
2: وتعالى على من أقال
0: والله موفق. سبحان الله سبحان الله سبحان
2: الله. قال رحمه الله تعالى باب الخيار عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا أو يخير أحدهما الآخر فإن خير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع متفق عليه واللفظ لمسلم وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البائع والمبتاع بالخيار حتى يتفرقا إلا أن تكون صفقة خيار ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله رواه الخمسة إلا ابن ماجه ورواه الدارقطني وابن خزيمة وابن الجارود وفي رواية حتى يتفرقا عن مكانهما وعن ابن بسم
0: الله الرحمن الرحيم قال الموالف رحمه الله تعالى في كتابه بلو المرام باب الخيار الخيار هو الاخذ بخير الامرين وهو انواع واقسام كلها جاءت بها السنه الاول خيار المجلس يعني اذا تبايع الرجلان فما دام في المجلس فلكل واحد منهما ان يفسخ البيع سواء لسبب أو لغير سبب لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار والإنسان قد يكون مشفقاً على الشيء حريصاً عليه ما دام في ملك غيره فإذا حصل له نزلت قيمته في نفسه و... وأحب أن يفسخ البيت فلذلك جعل الشارع له نفسا وخيارا ما دام في المجلس إن شاء أمضى البيع وإن شاء لم يمضي إلا إذا إلا إلا, إلا إذا اختار البيعان إمضاء البيع بأن تبايعا على أن لا خيار بينهما بأن قال بعتك هذا بألف ولا خيار بينك فقال قبلت فلا خيار ولو كان في المجلس فإن خير أحدهما الآخر بأن قال لصاحبه الخيار لك ولا خيار لي أو الخيار لي ولا خيار لك فتبايع على ذلك صح ووجب البيع لمن لا خيار له لأن هذا حق لهما فإذا رضي بإسقاطه أو رضي أحدهما بإسقاط حقه فلا بأس أو يتبايع على أن لهم الخيار بعد التفرُّق لمدة معلومة بأن يقول بعتك هذا بأل ولي الخيار لمدة ثلاثة أيام أو أربعة أو خمسة أو عشرة ويقول الآخر مثل ذلك فيقول لكل واحد منهم الخيار ما, دام ما دامت المدة باقية وكذلك يجوز أن يشترط الخيار لأحد ما دون الآخر بأن يعني يقول بعتك هذا بألف ولا خيار لك ولي الخيار لمده ثلاثة أيام أو يقول لا خيار لي ولك الخيار لمده ثلاثة أيام كل هذا واسع والحمد لله وفي قوله صلى الله عليه وسلم فقد وجب البيع دليل على أن البيوع من العقود اللازمة التي إذا حصل التفرق صار عقدا لازما لا يمكن فسخه الا بلظه الطرفين وفي حديث عامل مشارق أبي عن جده ما يدل لذلك ايضا اي لاثبات خيار المجلس الا انه قال لا يحل له ان يفارقه خشيه ان يستقيله يعني مثلا اذا باعه الشيء بالف ريال فهو ما دام في المجلس او الخيار فخشي انه ان صاحبه يفسخ البيع فقام لئلا يفسخ فهذا حرام عليه لأنه يسقط بذلك حق صاحبه أما إذا قام على أنه انتهى المجلس ويريد أن يمشي إلى أهله أو إلى شغله فلا حرج عليه وحينئذ <تصفيق> <تصفيق> ينتهي الخيار
2: قال رحمه الله تعالى باب الربا عن جابر رضي الله عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء رواه مسلم
0: بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله في كتابه بلوغ المرام باب الربا الربا يعني الزياده والربا محرم بالكتاب والسنه واجماع المسلمين بل هو من كبائر الذنوب العظيمه الموبقات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا اتقوا السبع الموبقات وذكر منها اكل الربا. وقد جاء في القران والسنه من الوعيد عليه ما لم ياتي في اي ذنب اخر دون الشرك. فهو من اعظم كبائر الذنوب. وهو من خصال اليهود. عليهم لعنه الله الى يوم القيامه. ولذلك يجب على المسلم الحذر منه فإن لم يفعل فقد أعلن الحرب على الله والعياذ بالله وكل من أعلن الحرب على الله فإنه مخذول لأنه مغلوب وليس بغالب قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته العظيمة التي خطبها يوم عرفة في حجة الوداع قال ربا الجاهلية موضوع يعني باطل مهدر وأول ربا أضع من ربانا ربا العباس بن عبد المطلب فانه موضوع كله فوضع النبي صلى الله عليه وسلم الربا حتى الذي عقد في الجاهليه قبل الاسلام وضعه النبي عليه الصلاه والسلام الغاه يعني لا ياخذه المرابي ومن الوعيد في هذا في الربا ما ذكره المؤلف رحمه الله من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال لعن النبي صلى الله عليه وسلم اكل الربا وموكل الربا وكاتب الربا وشاهدي الربا خمسه كلهم ملعونون على لسان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم آكل الربا الذي يأخذ الربا وموكله الذي يعطي الربا وكاتبه الذي يكتب بين المرابي ومن أرضى عليه وشاهديه الذي اللذان يشهدان به لان الكاتب يثبته والشاهدين يثبتانه فصار معينين على اكل الربا والعياذ بالله كل هؤلاء الخمسه ملعونون على لسان النبي صلى الله عليه وسلم واللعن هو الطرد والابعاد عن رحمه الله اجرنا الله واياكم منه لذلك يجب علينا ان نحذر الربا ظاهره وخفيه بالحيله او بالصراحه حتى لا نقع في هذا الوعيد الشديد مثال ذلك لو ان رجلا باع صاعا طيبا من البر بسعين رديئا والقيمه واحده فهما ملعونان الزائد والناقص لأن ذلك ربا فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما أتوا إليه بتمر طيب قال من أين هذا؟ قالوا نأخذ الصاع من هذا بصاع. قال أوه أوه عين الربا عين الربا فشهد النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق أن هذا عين الربا فإذا كان هذا عين الربا دخل في الوعيد فلعن الآخذ اللي أخذ الزائد والذي أعطى كذلك أيضا لو جاءك رجل ومعه آخر وعقد عقدا ربويا وقال اشهد فإن هذا الشاهد ملعون أو قال اكتب بيننا فالكاتب ملعون وفي هذا دليل الحديث دليل على أنه لا تجوز الشهادة على أي عقد محرم أو عمل محرم، كل شيء محرم لا تجوز الشهادة عليه، لأنه إعانة على الإثم والعدوان، وكذلك كل شيء محرم لا يجوز كتابته وتوثيقته، لأن هذا من باب التعاون على الإثم والعدوان. وفيه أيضاً دليل على أن المشاركة في الإثم يكون له مثل وزر فاعله لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لعن آكل الربا وموكئ وشاهديه وك وكاتبه فعلينا أن نحذر الربا وأن نحذر منه،, نحذر منه وأن نخشى الله تبارك وتعالى ونخشى العقوبة نسأل الله لنا ولكم الهداية إنه على كل شيء قدير
2: نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب الربا عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الربا ثلاثة وسبعون بابا أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمة وإن أرض الربا عرض الرجل المسلم رواه ابن ماجه مختصرا والحاكم بتمامه وصححه وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبيع الذهب بالذهب الا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيع الورق بالورق, ولا تبيع الورق بالورق الا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا منها غائبا بناجز متفق عليه وعن عباده بن الصامت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب والفضه بالفضه والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد رواه مسلم وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب وزنا بوزن مثلا بمثل والفضة بالفضة وزنا بوزن مثلا بمثل فمن زاد أو استزاد فهو ربا رواه مسلم وعن ابي سعيد الخدري وابي هريرة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على خيبر فجاءه بتمر جنيب فقال رسول, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل تمر خيبر هكذا فقال لا والله يا رسول الله إِنَّا لَنَأْخُذُ الصَّاعَ مِنْ هَذَا بِالصَّاعِينِ وَالصَّاعِينِ بِالثَّلَاثَةَ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفعل بع الجمع بالدراهم ثم ابتأ بالدراهم جنيبا وقال في الميزان مثل ذلك متفق عليه ولمسلم وكذلك الميزان و
0: ذكر رحمه الله فيما ساقه في في أحاديث باب الربا في بلوغ المرام حديث من مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الربا بضع وسبعون بابا أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه يعني أن أه أهون شيء في الربا إثمه مثل أن يزني الرجل بأمه والعياذ بالله وهذا مستفحش عقلا وشرعا فكذلك يجب ان يستفحش الربا عقلا وشرعا وعاده وفيه من التحذير من الربا ما هو معلوم وقد سبق ذكر بعض الايات والاحاديث الوارده في التشديد في الربا اما الاحاديث الباقيه ففيها بيان الاموال التي يجري فيها الربا عدها النبي صلى الله عليه وسلم ستة الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح هذه ستة الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح هذه ستة إذا بعت منها جنسا بجنس فلا بد من أمرين التساوي والتقابض في مجلس العقد يعني اذا بعت ذهبا بذهب فلا بد من التساوي في الوزن مثقال بمثقال والتقابض في مجلس العقد فلو كان عند امراه ذهب خواتم اسوره وارادت ان تبدلها باسوره اخرى وخواتم فلا بد من الوزن ان توزن وتكون سواء ولا بد من التقابض في مجلس العقد فإن زاد بعضها على بعض فهو ربا وإن تأخر القبض فهو ربا وإن حصل زيادة وتأخر قبض فهو ربا مكرر اصطلح العلماء رحمهم الله على أن يسموا ربا الزيادة ربا الفضل وربا التأخير ربا النسيئة فإذا باع مثقالا من الذهب بمثقال ونصف يدا بيد فهذا يسمى ربا فضل، وإن باع مثقالا بمثقال ولم يقبضه في المجلس فهذا يسمى ربا نسيئة، وإن باع مثقالا بمثقال ونصف وتأخر القبض عن المجلس فهذا جامع بين ربا الفضل وربا النسيئة. اما اذا اختلفت هذه الاصناف فبيع البر بالشعير فانه يشترط شرط واحد فقط وهو التقابض في مجلس العقد واما الزياده فليست ربا مثال هذا اذا باع صاعا من البر بصاعين من الشعير وتقابض في مجلس العقد فهذا جائز لا باس به حتى وإن كان أحدهما أكثر من الآخر لأن لاختلاف الجنس. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم. يعني زيادة أو نقص أو تساوي كله سواء. إذا كان يدا بيد. وإذا باع تمرا ببر. صاعا بصاعين. وحصل القبض في المجلس فالبيع صحيح وجائز، والزيادة لا تضر، لأن الجنس مختلف، وإن باع صاع من التمر بصاع من البر، لكن تأخر القبض فهو ربا، حتى وإن كان متساويين، لأنه يشترط التقابض في مجلس العقد، وإن باع برا بدراهم، فلا بأس أن يتقابض في مجلس العقد أو يتأخر القبر وذلك لأن السلم مجمع عليه على جوازه ودلت السنة على جوازه وفيه تقديم الثمن وتأخير المثمن فالصحابة لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم وجدهم يسلم يسلفون في الثمار السنه والسنتين يعني ان الرجل ياتي الى الفلاح ويقول خذ هذه 100 درهم ب صاع من التمر والقبض لم يحصل فاجاز ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وقال من اسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم ولهذا قال العلماء اذا كان احد العوضين نقدا يعني دراهم أو دنانير فلا بأس من تأخير القبض لأن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز السلام وفيه تأخير قبض المثمن هذه هي قاعدة الربا فصار أصناف الربا كم؟ ستة الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح إذا باع بيع واحد منها بجنسه لزم أمران الأول التساوي والثاني التقابض في مجلس العقد وإن بيع بغير جنسه لزم شيء واحد وهو التقابض في مجلس العقد إلا إذا بيع الطعام من بر أو شعير أو تمر أو ملح إذا بيع بالدراهم والدنانير فلا بأس بتأخير القبض والدليل على إخراج هذا هو إجازة النبي صلى الله عليه وعلى وسلم السلم والسلم فيه تقديم الثمن وتأخير المثمن والله المرحوم
2: نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب الربا عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الصبره من التمر التي لا يعلم مكيلها بالكيل المسمى من التمر رواه مسلم وعن معمر بن عبد الله رضي الله عنه قال اني كنت اسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الطعام بالطعام مثلا بمثل وكان طعامنا يومئذ الشعير رواه مسلم وعن فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال اشتريت يوم, اشتريت يوم خيبر قلادة باثني عشر دينارا فيها ذهب وخرز ففصلتها فوجدت فيها أكثر من اثني عشر دينارا فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تباع حتى تفصل رواه مسلم وعن سمره بن جندب ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئه رواه الخمسه وصححه الترمذي وابن الجارود وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا تباياتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم رواه أبو داود من رواية نافع عنه وفي إسناده مقال ولأحمد نحوه من رواية عطاء ورجاله ثقات وصححه ابن القطان
0: هذه الحديث ذكرها الحافظ بن حجر بن المرام فيما يتعلق بالربا. منها حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الصبرة من الطعام عن بيع الصبرة من التمر لا يعلم مكيلها بالكيل المسمى من التمر الصبرة يعني كومة كومة من التمر يبيعها الإنسان بآصعٍ معلومة من التمر نهى فنهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام ووجه النهي أن هذه الصبرة لا يعلم كم كيلها وبيع التمر بالتمر لا بد أن يعلم أنهما متساويان في الكيل وقد سبق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال التمر بالتمر مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد وانه لما جيء اليه بتمر جيد سال عنه فقالوا كنا ناخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثه فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تفعلوا وارشدهم الى ان يبيعوا التمر الرديء بدراهم ثم يشتروا بالدراهم تمرا جيدا وفي هذه الحديث وفي هذه الاحاديث ايضا حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم بأذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلاً لا ينزعه من قلوبكم حتى ترجعوا إلى دينكم العينة أن تبيع الشيء بثمن مؤجل وتشتريه بأقل منه نقداً مثال ذلك أن تبيع هذه السجارة على شخص بخمسين ألفاً إلى سنة ثم تشتريها منه بأربعين ألفاً نقداً فهذه هي العينة وهي حرام توعد النبي صلى الله عليه وسلم على من يتعاطونها بما ذكره في الحديث وقول أخذتم بأذناب البقر يعني أنكم اشتغلتم بالحرث. عن الجهاد في سبيل الله ورضيتم بالزرع عن الجهاد ولهذا قال تركتم الجهاد فان الله يسلط عليكم ذلا لا ينزعه من دينكم لا ينزعه من قلوبكم حتى ترجعوا الى دينكم فالعين حرام لان حقيقتها انها ربا بيع دراهم بدراهم دخلت بينهما سلعه فمثلا بدل ما يقول أعطني أربعين ألفا أعطيك بدلها خمسين ألفا إلى سنة ذهب يبيع عليه سيارة بخمسين ألفا ثم يشتريها منه بأربعين ألف حقيقة هذا أنه أعطاه أعطاه أربعين ألفا بخمسين ألفا مؤجلة وهذا عين الربا لكنه بحيلة والحيلة لا تقلب الحرام حلالا ولا تسقط الواجبات بل الحيلة تزيد القبيح قبحا إلى قبحه لأنها تجمع بين التحيل على رب العالمين وبين انتهاك محارمه ولهذا كانت عقوبة المتحيلين عقوبة شديدة تحيلت بن أسرائيل على صيد السمك فقال الله لهم كونوا قردة خاسئين فصاروا قردة والعياذ بالله لانهم تحيلوا على محارم الله وصاحب الحيلة لا ينفك عن حيلته لانه يعتقد انه فاعل حلالا فيبقى عليها بخلاف الذي يفعل المحرم بلا حيلة فانه يخجل من الله عز وجل ويخاف وربما تهيأ له التوبة أما المتحيل والعياذ بالله فإنه يوشك أن لا يستعتب وأن يبقى على حيلته إلى أن يلقى الله كذلك أيضا حديث فضال بن عبيد ذكره المؤلف أن أنه رضي الله عنه اشترى قلادة من ذهب فيها ذهب وخرز اشترها باثنى عشر دينارا ففصلها يعني عزل الخرز من الذهب فوجد فيها أكثر فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك حتى تفصل ويعرف أن الذهب على وزن الذهب لأن الذهب بالذهب لا بد أن يكون وزناً بوزن حتى لو فرض أن هذا النوع من عيار 24 وهذا من عيار 18 فإنه لا يجوز بيع بعضه ببعض إلا وزناً بوزن وإذا احتاج الانسان فليبع الذهب بدراهم ويشتري بالدراهم ذهباً على ما يريد لكن لا يشتري ممن من باع عليه فتكون مثل الحيله يبيع الذهب على شخص اخر وياخذ الدراهم ويذهب الى الشخص الاخر ويشتري منه الذهب الذي يريد. والله الموفق.
2: نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الاحاديث في باب الربا عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي. وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يجهز جيشا فنفدت الإبل فأمره أن يأخذ على قلائص الصدقة قال فكنت آخذ البعير بالبعيرين لا إبل الصدقة رواه الحاكم والبيهقي ورجاله ثقات وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة أن يبيع ثمر حائطه إن كان نخلا بتمر كيلا، وإن كان كرما أن يبيعه بزبيب كيلا، وإن كان زرعا وإن أن يبيعه بكيل طعام، نهى عن ذلك كله متفق عليه.
0: نعم هذه لها علاقة بالربا من بعض الوجوه وبعضها من الربا الصريح. فأما الأول فهو حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الراشي والمرتشي الراشي باذل الرشوة والمرتشي آخذها والرشوة كل مال يبذل للتوصل إلى باطل إما بذاته وإما بغيره فمثلاً إذا كان الإنسان يتخاصم عند القاضي وأعطى القاضي مالاً ليحكم له بالباطل فهذه رشوة إذا أخذها القاضي كان ملعوناً والباذل لها ملعون والعياذ بالله ومثل ذلك أيضاً من يعطي المسؤولين عن الوظائف يعطيهم رشوة ليوظفوه فيما لا يستحق أو فيما غيره أحق منه يعني مثلا إنسان هو الذي يكتب ورائف الناس فيأتي إليه الشخص ويعطيه دراهم من أجل أن يوظفه إما في وظيفة لا يستحقها لنزول شهادته عن مستواها، وإما في وظيفة غير هذا أحق منه لأنه سابق ولانه اجدر بالقيام بها فهذا ايضا راشي ومرتشي الذي يعطيها الدراهم راشي والاخذ مرتشي اما لو فرض ان الانسان يبذل الدراهم ليتوصل الى حقه مثل شخص له معاملة في بعض الدوائر وهؤلاء الذين عندهم معاملة يماطلون به ويعرف انهم لا يمشونها الا اذا اعطوا شيئا من المال فالان صاحب الذي قدم يعني صاحب المعامله له حق فاذا اعطى مالا ليتوصل الى حقه فهو معذور واللعنه تكون للذي اخذ المال وهؤلاء الموظفون الذين لا, يمش لا يمشون معاملات الناس إلا بهذا داخلون في اللعنة والعياذ بالله ملعونون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم ثم الواجب على من فوقهم إذا اطلع عليهم أن يؤدبهم وينكِّل بهم ويأخذ ما أعطوه حتى لا يعود لمثله ولهذا لما جاء رجل يقال له عبد الله بن التويه بعثه النبي عليه الصلاه والسلام عاملا على الصدقه يمشي على اهل المواشي الابل او البقر او الغنم وياخذ الصدقه منهم وياتي بها الى المدينه رجع من عمالته وقال هذه الابل لي وهذه الابل لكم هذه الابل اهديت لي وهذه لكم قام النبي عليه الصلاة والسلام وخطب الناس وأنكر هذا وقال ما بال الرجل نستعمله على العمل فيأتي بالمال ويقول هذا لي وهذا لكم فهل لا جلس في بيت أمه فينظر فينظر أن يهدى له أم لا ومعلوم أن هديه هذه, هذه ما أعطيت له إلا لأنه عامل على الصدقة من أجل أن يحابيهم أو يخفف عنهم أو يتهاون أو ما أشبه ذلك هذا وهو صحاب من الصحابة رضي الله عنهم كيف بحال كثير من الناس اليوم من الموظفين وغيرهم ممن يمنعون حقوق عباد الله إلا إذا بذلوا لهم المال ولهذا جاء في الحديث هدايا العمال غلول يعني الذي يهدى للعمال للموظفين المدراء الكتاب أو غيرهم هذه غلول وقد قال الله تعالى وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِي بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ والعياذ بالله يأتي بما أعطي في الدنيا يحمله على عنق يوم القيامة يعذب فيه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة نسأل الله العافية. فالحاصل أن كل إنسان بذل شيئا لمسؤول من أمير أو وزير أو قاضي أو مدير أو غيرهم ليتوصل إلى ما لا يستحق أو ليأخذ ما لا ما ليس له فإنه راشي. أما من بذل من بذل ذلك ليتوصل إلى حقه فهو معذور والإثم على الآخر والله
2: نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب الربا عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عن اشتراء الرطب بالتمر فقال أينقص الرطب إذا يبس أينقص الرطب إذا يبس قالوا نعم فنهى عن ذلك رواه الخمسة وصححه ابن المديني والترمذي وابن حبان والحاكم وعن ابن عمر وعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الكالئ بالكالئ يعني الدين بالدين يعني الدين بالدين رواه إسحاق والبزار بإسناد ضعيف. إسناد
0: بقية فيما يتعلق بالربا. ذكرها ابن حجر في بلوغ المرام سبق لنا حديث عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمره أن يجهز جيشا يعني للجهاد فكان, فكان رضي الله عنه يأخذ على إبل الصدقة يأخذ البعير ببعيرين والبعيرين بالثلاثة يعني يأتي مثلا لصاحب الإبل ويقول بعنا هذا البعير الواحدة ببعيرين إلى إبل الصدقة أو يقول بعني بعيرين بثلاثة إلى إبل الصدقة وهذا جائز وذلك لأن الإبل وجميع الحيوانات لا يجري فيها الربا لا ربا الفضل ولا ربا النسيئة فيجوز ان تبيع بعيرا ببعيرين او ثلاثه او عشره حالا او مؤجلا لانه لا ربا في الحيوان وفي هذا الحديث حديث عبد الله بن عمر في التجهيز دليل على انه يجوز ان يجعل اجل الى شيء معين غير محدد لان ابل الصدقه لا يعلم متى تاتي لكنها معروف موسم نجيء بالصدقة وعلى هذا فيجوز أن تجعل أجل المؤجل إلى وقت الحصاد أو إلى وقت الجداد أو إلى وقت الموسم أو ما أشبه ذلك مما هو غير محدد لكنه معين لأنه لا ربا في الحيوان ولا في الثياب ولا في الأواني ولا في البيوت ولا في السيارات انما الربا في الاصناف السته وما شابهها. اما حديث سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه فانه سئل النبي صلى الله عليه وعلى وسلم عن بيع التمر بالرطب. التمر اليابس بالرطب الرطب. فقال عليه الصلاه والسلام: أينقص الرطب اذا جف؟ قالوا نعم. قال فلا فبين الرسول عليه الصلاة والسلام أنه لا يجوز بيع التمر بالرطب لأنه أي الرطب ينقص إذا يبس ومعلوم أنه يشترط في بيع التمر بالتمر التساوي في المكيال والتقابض في مجلس العقد لكن يستثنى من ذلك العرايا والعرايا هي الرطب على رؤوس النخل يشتريها الفقير الذي ليس عنده دراهم بالتمر فتخرص الرطب إذا يبس كم تأتي من صاع ثم يعطي الفقير هذا الذي ليس عنده إلا تمر يعطي مثل تلك الأصواء إلى الفلاح رخص فيها في خمسة أوسق فأقل وهذا لأن الفقير يحتاج إلى الرطب يتفكه بها كما يتفكه بها الاغنياء وليس عنده مال يعني ليس عنده نقد يشتري الرطب فرخص له النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ان يشتري هذا الرطب بالتمر لكن بشرط ان يخرص الرطب بمثل ما يقول اليه تمرا ويعطى من التمر بقدره فاذا قالوا هذا الرطب في النخله اذا يبس يأتي خمسين صاعا قلنا يجوز أن تشتريه بخمسين صاعا من التمر ولا يجوز بزيادة ولا بنقص وذلك لأن الزيادة والنقص ربا والتساوي بالخرص جائز للحاجة أما آخر حديث ذكره المؤلف في هذا فهو النهي عن بيع الكالئ بالكالئ يعني الدين بالدين مثاله انسان في ذمته دراهم انسان له في ذمه شخص دراهم فجاء الى انسان وقال انا اشتري منك هذه الدراهم في دراهم هذا حرام لا يجوز وذلك لانه لا قبض ولا قدره على القبض لانه ربما يكون الذي في ذمته الدين مماطلا معسرا لا يستطيع الوفاء فلهذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما إذا كان في ذمة الإنسان دين واشتراه بثمن سلمه للدائن فهذا لا بأس به لأن بيع الدين على من هو عليه جائز بشرط التقابض في مجلس العقد وأن يكون بسعر بسعر البيع لا بسعر الدين وقت وجوبه اللهم
2: قال رحمه الله تعالى ابواب السلم والقرض والرهن عن ابن عن ابن عباس قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينه وهم يسلفون في الثمار السنه والسنتين فقال من اسلف في ثمر فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم متفق عليه وللبخاري من أسلف في شيء، وعن عبد الرحمن بن أبي وعن عبد الرحمن بن أبزة وعبد الله بن أبي أوفى رضي الله تعالى عنهما قالا: كنا نصيب المغانم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يأتينا أنباط، وكان يأتينا أنباط من أنباط الشام، فنسلفهم في الحنطة والشعير والزبيب، وفي رواية: والزيت إلى أجل مسمى قيل أكان لهم زرع؟ قال ما كنا ما كنا نسأل ما كنا نسألهم ذلك رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أخذ أموال الناس يريد أدائها أدى الله عنه ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه أتلفه الله عليه. أتلفه الله تعالى رواه البخاري، وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله إن فلانا قدم له بز من الشام، إن فلانا قدم له من الشام، فلو بعثت إليه فأخ فأخذ فأخذت منه ثوبين فأخذت منه ثوبين نسيئة إلى ميسرة، فبعث إليه فمتنع أخرجه الحاكم والبيهقي ورجاله
0: ثقات وإحنا من قال حجر في كتابه, كتابه بلوغ المرام باب السلم والقرض والرهن هذه ثلاثة أبواب جمعها في باب واحد لتقاربها السلم معناه أن الإنسان يدفع مالا يشتري به مالا آخر مؤجل مثل أن يأتي إلى شخص ويقول هذه مائة ريال في 100 صاع بر بعد سنة فيكون الثمن عاجلا والمبيع مؤجلاً والناس قد يحتاجون إلى هذا قد يكون البائع محتاجا إلى ابتراهم ولا يجد أحد يقرضه ويكون أيضا المشتري يسلم الثمن لأنه سوف يزداد المبيع إذا تأجل وكان الناس يتباعون بهذا في المدينة يسلفون في الثمار السنة والسنتين يعني يعطي الفلاح دراهم في تمر إلى سنة إلى سنتين وربما إلى ثلاث فقال النبي صلى الله عليه وسلم من أسلف في شيء فليسرف في كيل معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم فاجاز النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم السلام لكن بشرط العلم كيل معلوم وبثمن معلوم والى اجل معلوم بحيث لا يختلف الطرفان في الاجل او في المبيع او في الثمن وهذا دليل على على سعة الشريعة الإسلامية لأن البيع أنواع تارةً بثمن النقد ومبيناً حاضر كأعطيتك 100 ريال بهذا الشيء المعين وتارةً يكون الثمن مؤجلاً فيقول بعت عليك هذا الشيء بثمن مؤجل إلى سنة أو سنتين وأكثر أو أقل وتارةً العكس يكون الثمن عاجلا والمبيع آجلا ولا يصح أن يكون الثمن آجلا والمبيع آجلا لأن هذا من باب البيع الكالئ بالكالئ فثلاث صور تجوز والصورة الرابعة لا تجوز حاضر بحاضر جائز حاضر بمؤجل جائز وهذا مؤجل بحاضر جائز أيضا مؤجل بمؤجل لا يجوز لان هذا من باب بيع الدين بالدين ثم ذكر المؤلف رحمه الله حديثا مهما ينبني على حسن النيه والطويه فقال من اخذ اموال الناس يريد ادائها ادى الله عنه ومن اخذها يريد اتلافها اتلفه الله اخرجه البخاري يعني اللي ياخذ من الناس دين إن كان يريد الأداء أدى الله عنه إما في الدنيا وإما في الآخرة إما في الدنيا بأن ييسر الله له الوفاء فيوفي وإما في الآخرة بأن يرضي خصمه بالثواب عز وجل وذلك لحسن نيته وسلامة طويته ومن أخذها يريد إتلافها اتلفه الله إذا أخذها يتلاعب بالناس يشتري منهم بالدين وهو لا يريد الوفاء يستقرض وهو لا يريد الوفاء فهذا والعياذ بالله يُتلفه الله يسحت مالهم في الدنيا ويأخذ من اعماله الصالحه في الاخره وفي هذا دليل على انه يجب على الانسان يجب على الانسان ان يحسن النيه في المعاملات حتى تكون المعاملات طيبه ويعينه الله عليها وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل مريم ما نوى والله موفق
2: نقل المولف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في أبواب السلم والقرض والرهن عن عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله إن فلانا قدم له بز من الشام فلو بعثت إليه فأخذت منه ثوبين نسيئة إلى ميسره فبعث إليه فامتنع أخرجه الحاكم والبيهقي ورجاله ثقات وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا وعلى الذي يركب ويشرب النفقة رواه البخاري وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه الذي رهنه له غنمه وعليه غرمه رواه الدار قطني والحاكم ورجاله ثقات الا ان المحفوظ عند ابي داوود وغيره ارساله.
0: ذكر المؤلف رحمه الله في سياق الحديث التي ساقها في باب القرض في باب السلام والرهن والقرض حديث عائشة رضي الله عنها أن رجلاً قدم له بز من الشام يعني ثياب فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم بمشورة عائشة رضي الله عنها أن نعطيه توبين إلى مي... نسيئة إلى ميسرة فامتنع الرجل أن يبيعها إلى أجل ولعله لم يعلم أن رسول عليه الصلاة والسلام هو الذي بعث إليه أو علم ولكنه يريد أن يأخذ الدراهم ليرجع ويتجر أو لغير ذلك من الأسباب وإذا قدر أنه لا سبب لذلك فالإنسان في البيع والشراء حر له أن يمتنع عن أغلى الناس عنده وها هو جابر رضي الله عنه في جمله الذي مر علينا حديثه سابقاً طلب منه النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيعه عليه في أوقية وامتنع قال لا لا ابيعه فالحاصل أن البيع والشراء لا ليس ليس على الإنسان ملامة فيه في هذا الحديث دليل على جواز البيع نسيئة في غير ما يجري فيه الربا. فالثياب ليس فيها ربا يجوز ان تبيع ثوبا بثوبين او بثلاثه حاضر ومؤجل ويجوز ان تبيع ان تشتري ثيابا بدراهم مؤجله وفي هذا الحديث دليل على انه يجوز جعل الاجل مجهولا اذا كان المشتري بل اذا كان البائع لا يملك المطالبه قبل ذلك لأنها لأن الرسول أرسل إليه أن يعطيه الثوبين إلى ما ينصره يعني إلى أن ينصر الله عليه وهذا أمر مجهول لكن لما كان هذا هو مقتضى العقل صار الشرط جائزا فلو جاء فقير يريد أن يشتري منا شيئا وقال انا ما عندي شيء لكن أشتريه منك إلى أن ينصر الله عليه فبعته على ذلك فلا حرج لأن هذا وإن لم يكن مشروطاً فهو مقتضى العقد إذ أن الفقير لا يمكن أن يطالب حتى يسر الله عليه فيكون هذا الشرط من باب التوكيد فقط أما الأجل المجهول الذي لا يقتضيه العقد فهذا لا يجوز لحديث ابن عباس السابق إلى أجل معلوم وأما حديث الحديثان الآخران حديث ابن هريرة فهما في الرهن أولهما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهوناً ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهوناً يعني لو رهنت بعيراً عند إنسان فإن له أن يركب البعير وعليه نفقته أو رهنت شاتاً ذات لبن عند إنسان فله أن يشرب لبنها وعليه نفقتها وذلك أن الرهن في الأصل يكون عند المرتهن لأنه يريد أن يتوثق بحقه فيكون الرهن بيده ومعلوم أن الحيوان يحتاج إلى نفقه فقطع للنزاع جعل النبي صلى الله عليه وسلم للمرتهن ان يركب المرهون ولكن ينفق عليه لان يعني الحيوان يحتاج الى نفقه وكذلك ايضا ان يحلب المرهون ولكن ينفق عليه وقوله بنفقته الباء هنا للعوض يعني انه لو فرض ان النفقه اقل من اجره المركوب اقل من اجره الركوب فإن عليه أن يعطي الراهن الفرق مثال ذلك إنسان ارتهن دابة بعيرا وصار يركبها أجرتها في اليوم خمس خمسون ريالا ونفقتها أربعون ريالا حينئذ يرد العشرة إلى الراهن لكن يبقيها عنده تكون رهنا تكون تبع الرهن لأن نماء الرهن تابع له وكذلك يقال في الشاة إذا رهنها عند الإنسان وكان لبنها أكثر قيمة من نفقتها فإن الزائد يكون لصاحبها لكن يأخذه المرتهن تبعا للرهن يعني يكون رهانه ايضا. واما الحديث الثاني حديث ابي هريره فهو ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يغلق الرهن من صاحبه له غنمه وعليه غرمه. وذلك انهم كانوا في الجاهليه اذا رهن الانسان شيئا صار للمرتهن يستغله وربما يستغل منه اكثر من الدين. فمنع النبي صلى الله عليه وسلم من هذا وقال له غنمه وعليه غرمه لان الرهن لو تلف من غير تفريط من المرتهن ولا تعدي فانه من ضمان الراهن لان له غنمه فعليه غرمه فان قال قائل لو ان لو ان الراهن قال للمرتهن ان جئتك بحقك بعد شهر والا فالرهن لك فهل هذا صحيح؟ فالجواب أن هذا صحيح وليس في هذا إغلاق للرهن لأن الراهن رضي بذلك فإذا مضى الشهر وهو لم يوفه ملك المرهون أي ملك المرتهن المرهون لأن الراهن قال له إن أتيك بحقك في خلال شهر وإلا فالرهن لك لم يأتي في خلال الشهر فيكون الرهن للمرتهن وليس هذا باغلاق لانه حصل باختيار صاحبه
2: نقل المؤلف رحمه الله تعالى في في سياق الاحاديث في ابواب السلم والقرض والرهن عن ابي رافع رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم استسلف من رجل بكرا فقدمت عليه ابل من ابل الصدقه فامر ابا رافع ان يقضي الرجل بكره فقال لا اجد الا خيار رباعيا فقال اعطه اياه فان خيار الناس احسنهم قضاء رواه مسلم وعن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل قرض جر منفعه فهو ربا رواه الحارث بن ابي اسامه واسناده ساقط وله شاهد ضعيف عن فضالة بن عبيد عند البيهقي وآخر موقوف عن عبد الله في سلام عند البخاري.
0: بسم الله هذا بقية هذه الأحاديث التي سبقت في باب السلم والرهن والقرض بقي منها هذان الحديثان الأول حديث أبي رافع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استسلف من رجل بكرا يعني اقترض منه بكرا يعني ناقه صغيره فلما جاءت ابن الصدقه امره ان يقضيه ان يعطيه بكره فقال انه لم يجد الا رباع خيارا رباعيا يعني الا ناقه جيده رباع فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو أعطه إياه فإن خير الناس أحسنهم قضاء ففي هذا دليل على جواز استقراض الحيوان يعني يجوز مثلا إذا نزل بك ضيف أن تذهب إلى شخص وتقول أقرضني شاتا من أجل أن تذبحها إكراما للضيف فلا حرج أو تستقرض منه قلما او ساعه او ما اشبه ذلك يعني ان القرض ليس خاصا بالدراهم كل شيء يجوز بيعه فانه يجوز قرضه الا بني ادم يعني لو كان انسان يستقرض امه من شخص او عبدا فهذا لا يجوز وما عدا ذلك فالضابط فيما يجوز قرضه ان كل ما جاز بيعه جاز قرضه المستقرض يرد مثله إن استقرر بعيرا رد بعيرا مثله أو أحسن منه إن رد ما إن رد بعيرا مثله فقد قام بالعدل وإن رد خيرا منه فقد قام بالفضل والإحسان والله تبارك وتعالى يأمر يا بالعدل والإحسان وإن أوفى أقل منه فهو حرام إلا أن يرضى من له الحق إذا المستقرض إما أن يوفي مثل ما استقرض أو خيرا منه أو دونه إن رد مثله فهذا عدل إن رد خيرا منه فهذا فضل وإحسان وان رددونه فهذا ظلم الا اذا رضي المقرض فلا باس لان الحق له وفي هذا الحديث دليل على انه ينبغي للمطلوب ان يحسن القضاء فلا ينقص من الطالب شيئا من حق فلا ينقص الطالب شيئا من حق ولا يماطل به بل يوفي من حين ان يحل عليه الدين ولا يتاخر لأن مطل الغني ظلم وفيه دليل على أن الناس يتفاضلون في الأعمال وهو كذلك فإن الله سبحانه وتعالى جعل الأعمال متفاضلة والعاملين متفاضلين أما تفاضل الأعمال فلا شك أنها متفاضلة فإن الصلاة على وقتها أفضل الأعمال وإمادة الأذى عن الطريق عمل صالح وبينهما فرق بعيد واما العمال فيتفاضلون ايضا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا اصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق, أحد لو انفق احد منكم مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصيبه المنفق واحد ومع ذلك صار بينهم فرق عظيم يعني لو ان احد غير الصحابه تصدق بمثل احد ذهب واحد جبل عظيم وتصدق واحد من الصحابه بربع الصاع كان صدقه الصحابي افضل ولهذا قال ما بلغ مد احد ولا نصيب فهذا من جهه العامل كذلك الاعمال تتفاضل من جهه الزمن فقد صح عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم أنه قال ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه العشر يعني عشر الحجة فلو أن الإنسان تصدق بدرهم في عشر القعدة وآخر تصدق بدرهم في عشر ذي الحجة لكان الثاني أفضل لماذا؟ للزمن الزمن افضل كذلك تتفاضل الاعمال باعتبار المكان فالصلاه في مسجد الكعبه بمائه الف صلاه والصلاه في مسجد النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم خير من الف صلاه فيما عداه الا المسجد الحرام هذا باعتبار ايش باعتبار المكان اذن الاعمال تتفاضل باعتبار المكان والزمان والعمل وإيش؟ والعامل والله سبحانه وتعالى حكيم لا يمكن أن يفاضل بين أشياء إلا وهذا على وجه الحق والحكمة وفيه دليل على على الحث على حسن القضاء كما قلنا فمثل إذا حل عليك الدين أوفى بدون تأخير وبدون نقص وقد جاء في الحديث رحم الله امرا سمحا إذا باع سمحا إذا اشترى سمحا إذا قضى سمحا إذا اقتضى إذا قضى إذا أوفى إذا اقتضى يعني إذا استوفى فمن السماحة في الاستيفاء لو أن الرجل أتى إليك وقال والله أنا ما وجدت من حقك إلا نصب فمن حسن الاقتضاء أن تقول هات النصب والباقي أنت مسموح فيه تبرئه هذا من حسن الاقتضاء إذا فعلت هذا دخلت في دعاء الرسول عليه الصلاة والسلام أن يرحمك الله عز وجل سمحاً إذا قضى يعني أنه يقضي الإنسان حقه بدون تملل بدون تكرر بكل سهولة بكل يسر أما الحديث الأخير الذي ختم به المؤلف الباب وهو كل حديث عن ابي طالب رضي الله عنه ان كل قرض جر منفعه فهو ربا فهذا الحديث كما قال المؤلف اسناده ساقط ما هو صحيح لكنه من حيث المعنى صحيح فلو ان احدا اتى اليك وقال اقرضني صاع رز لانه نزل عندي ضيف اقرضني صاع رز قل طيب ما عندي ما لكن ابا اقرضك رز متوسط بشرط ان توفيني رزا طيبا فهذا حرام لا يجوز او قلت نعم اقرضك رزا طيبا ولك صاعا ولكن توفيني صاع نص فهذا ايضا حرام فكل قرض جر منفعه فهو حرام سواء صح هذا الحديث او لم يصح والله الموافق الاشهاد في الدين سنه سنه مؤكده واذا كان الدين ليتيم او احد موكلك فالاشهاد واجب اذا خفت ان يضيع الحق بدون اشهاد.
2: نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الاحاديث في باب التفليس والحجر عن عمرو بن الشريد عن ابيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لي الواجد يحل عرضه وعقوبته رواه أبو داود والنسائي وعلقه البخاري وصححه ابن حبان وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن أربع عشرة سنة فلم يجزني وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة سنة فأجازني متفق عليه وفي رواية للبيهقي: فلم يجزني ولم ولم يرني بلغت، وصححه ابن خزيمة، وعن, وعن عطية القرظي رضي الله رضي الله تعالى عنه قال: عرضنا على النبي صلى الله عليه وسلم يوم قريضة فكان من أنبت قتل، ومن لم ينبت ومن لم ينبت خلى سبيله، فكنت ممن لم ينبت فخلى سبيلي. رواه الأربعة وصححه ابن حبان والحاكم وقال على شرط الشيخين
0: هذه حديث ساق ابن حجر في بلوه المرام في باب التفليس والحجر التفليس يعني الحكمة في الفلس على من كان مدينا ودينه أكثر من ماله وذلك أن الإنسان المدين الذي عليه الدين ينقسم إلى ثلاثة أقسام القسم الاول من لا يجد شيئا فهذا لا يجوز التعرض له ولا طلبه ولا مطالبته ومن طالبه وهو معسر فانه يعزر ويؤدب بما يرجعه وامثاله عن مطالبه المعسرين لان الله تبارك وتعالى قال وان كان ذو عسره فنظره الى ميسره والذي يطالب المعسر الذي ليس عنده ما يوفي به مستحق للعقوبه والعياذ بالله لانه عصى الله تعالى فقد قال الله تعالى وان كان ذو عسره فنظر اي فعليه نظر فعليكم نظره تنظرونه حتى يسر الله عليه